0: So habe ich zum Beispiel eine verlassene Burgruine bei einem Ausflug aufs Land entdeckt. Steile Stufen führen in einen mutrigen Gewölbekeller hinab. Durch vergitterte kleine Fenster fällt etwas Sonnenlicht in den fast schon gespenstigen Raum. An den leicht brüchigen Steinwänden sind alte, rostige Ringe montiert und von der hohen, gewölbten Decke hängt ein großer, schwerer, verrosteter Eisenhaken. In einer Ecke steht ein stattlicher alter Holztisch, der sicher früher einmal als Speisetafel in den oberen, recht verfallenen Räumen gedient hat. Wer weiß, was sich einst in diesem Keller abgespielt hat. Für mich fühlt es sich wie ein Déjà-vu an. Mein Kopfkino startet und meine sadistische Neigung ist mehr als präsent. Ich beauftrage meinen Arbeitssklaven, die Sicherheit des Kellers zu überprüfen. Weiter soll er einen Kettenzug am Deckenhaken anbringen, von mir ausgesuchtes Equipment sowie meinen eisernen Folderstuhl dort deponieren. Ich befehle, mehrere Kerzenleuchter aufzustellen, sowie den alten Holztisch in die Mitte des Raumes zu rücken. Als mein Sklave mir stolz die Präparierung des Raumes präsentiert, drücke ich ihm eine Schaufel in die Hand und weise ihn an, auf dem Außengelände ein Loch von zwei Meter Länge 1 Meter Breite und 1,50 Meter Tiefe zu graben. Sein Blick zeigt mir, dass er genau weiß, dass dies die Maße der Femdombox sind. Es wird Zeit, dass sie wieder einmal zum Einsatz kommt, denn schließlich habe ich sie in der Zwischenzeit modifiziert. Die Wände sind nun mit aufblasbaren Latexkammern ausgestattet, selbst am Deckel bis auf Brusthöhe. Er soll das Loch so graben, dass ich rückwärts mit einem Lieferwagen anfahren kann und eine passende Holzrampe die Box bei Bedarf in das Loch gleiten lässt. Weiter soll ein Benzinkompressor bereitstehen. Ich liebe es, meine Opfer zu entführen, am liebsten unerwartet. Aus diesem Grund führe ich ein Kidnapping-Buch. Hier habe ich potenzielle Opfer und ihre Tagesabläufe vermerkt. Ihre Tagesabläufe wurden von mir im Vorfeld akribisch ausspioniert. Für meinen neu entdeckten Folterkeller benötige ich jemanden, der was aushält, der nicht in Panik gerät, kein Weichei. Schließlich will ich Spaß und diesmal so richtig nach der langen Abstinenz. Ich gehe meine Mail-Anfragen durch. Meine Wahl fällt auf Maso Michael. Er ist mir noch unbekannt, aber seine Session-Fotos auf Social Media bestätigen mir, dass er genau der Richtige ist. Es ist Abenddämmerung. Ich steuere den schwarzen Lieferwagen in Richtung Wohnadresse von Maso Michael. Neben mir sitzt aufgeregt meine Sklavin Laila. Sie wird mich bei meinem Abenteuer unterstützen. Wir sind bequem in Jeans und T-Shirt gekleidet, denn der heutige Tag dient lediglich der Opferverwahrung Im Laderaum steht die Femdom-Box. Um 18 Uhr wird Maso Michael sein Haus verlassen und seine tägliche Joggingrunde antreten Ich kenne die Strecke und suche eine diskrete Stelle wo ich den Lieferwagen parke Sklavin Leila steigt wie besprochen aus Sie ist der Lockvogel und wird ihn gleich aufhalten. Dann geht alles blitzschnell. Als Maso Michael in gemütlichem Gang auftaucht, frägt ihn Sklavin Leila nach der Uhrzeit. Sein Blick auf die Uhr ist der Moment, als sie ihm einen Kopfsack überstülpt und ich ihn in den geöffneten Lieferwagen auf die Ladefläche ziehe. Mit schnellen Griffen werden seine Füße und Hände gefesselt und miteinander verknotet. Maso Michael liegt gekrümmt auf der Ladefläche, er ist ganz still. Ich denke, er weiß, wer dahinter steckt. Sklavin Laila bleibt bei ihm und ich fahre den Wagen in das nahe Industriegebiet, um unser Opfer in Ruhe zu präparieren. Dann steige ich ebenfalls nach hinten zu meinem Fang. Ich denke, du weißt, wer ich bin, flüstere ich ihm ins Ohr durch seinen Kopfsack. Maso Michael nickt und macht einen erstaunlich ruhigen Eindruck. Ich werde dir jetzt die Fesseln abnehmen, dann wirst du dich nackt ausziehen, dein Blick richtet sich nach vorne. Maso, Michael, signalisiert mir amüsiert, dass er verstanden hat. Er ist nun splitternackt und ich betrachte ihn wohlwollend von hinten. Ich lege ihm eine gepolsterte Lederaugenbinde an. Dann buxiere ich ihn gemeinsam mit Sklavin Leilas Hilfe in die Box. Stell deine Beine hoch. Ich führe einen kleinen Stromplack ein. Jetzt leicht spreizen. Ich befestige eine Stromschlaufe um seine Hoden. Beine zusammen und ausstrecken. Sein steifer Schwanz macht es mir einfach, eine weitere Stromschlaufe unter seine Eichel anzubringen. Ich hoffe, du liegst bequem. Maso Michael nickt. Da du etwas länger in diesem bequemen Zustand verharren wirst, werde ich dir jetzt einen Dauerkatheter anlegen. Für ein WC war in der Kiste leider kein Platz. <lacht> Maso Michael lächelt. Es hat sich schon manch einer gewundert, in welcher Schnelligkeit ich absolut steril einen Katheter setze. Und im Nu befindet sich ein Katheter mittlerer Größe in der Blase von Maso Michael. Ich verschließe ihn mit einem großen Urinbeutel, welchen ich zwischen seinen Beinen deponiere. Dann befestige ich einen langen Atemschlauchknebel an seinem Hinterkopf und ziehe Stromkabel sowie Schlauch durch die kleine Atemöffnung am Deckel. Ich hebe den Deckel ein letztes Mal etwas an. Alles in Ordnung? Maso Michael nickt. Der Deckel wird verriegelt und die Stromkabel mit dem kleinen Stromgerät verschlossen, welches in einer wasserdichten Vorrichtung am Deckel außen befestigt ist. Leila und ich begeben sich wieder auf unsere Plätze und ich fahre zufrieden den Lieferwagen an seinen Bestimmungsort. Fortsetzung folgt. Dominander Dank fürs Lauschen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn likst, abonnierst und weiterempfehlst. Und vor allem, besuche mich auf www.femdom.com, damit du nichts verpasst und von unseren Aktionen profitieren kannst. Der Femdom Podcast. Hier gibt's was auf die Ohren.